0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Despertar Cast, o podcast de games do Despertar Nerd. Eu sou um dos seus apresentadores, o Lucas, e ao meu lado sempre ele, professor Rodrigo José.
1: Joia, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Independente de quando você está assistindo. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim. E vamos para mais uma live, né, Lucas?
0: Vamos para mais uma live, mais um podcast E vamos falar hoje de nova geração A galera tá querendo falar de Playstation 5, de Xbox Series X E hoje, Rodrigo, a gente vai falar sobre os jogos desses consoles Que... A galera votou lá, a gente botou uma enquete no Instagram Se tá faltando jogo pro Series X e para o PS5 E mais de 84% nesse momento falou que tá faltando sim jogo Inclusive, deixa eu perguntar O que é que você tá jogando no momento no seu Playstation 5?
1: Inclusive, por uma coincidência, eu vim a carata, né?
0: olha Eu tô terminando
1: de platinar o
0: O Homem-Aranha, que não
1: tem o Homem-Aranha. Mentira, tem o Homem-Aranha sim, mas não é o Peter, é o Miles Morales. Mas é um bom Homem-Aranha também. Tô jogando, demorei pra jogar, né, Lucas? Inclusive, vai uma dica aqui. Não comprem o disco da versão europeia achando que vai pegar a versão de PS5. Eu tinha comprado o disco da versão de PS4 europeia. E por algum motivo, eu não tinha direito a baixar a versão do Play 5. Às vezes, não sei se é, é a questão da conta, minha conta é ser americana, eu disse ser europeu. Provavelmente, né, Lucas? Mas agora eu tô jogando a versão do PS5, finalmente, o Miles Morales, e fiquei impressionado. Jogão, recomendo, viu?
0: O bom, Rodrigo, de você ter jogado essa versão do Play 4 é que dá pra comparar, né? O que é que você achou aí? É muita diferença mesmo a versão do Play 4 pra do Play 5, quando você compara frente a frente?
1: Lucas, é gritante, viu é uma diferença gritante, gritante a parte gráfica é muito diferente o fato de você jogar 60 fps travado, né, muda muito a dinâmica, porque é um jogo muito rápido, né o próprio balançar das teias a questão também, eu não lembro quando eu joguei a versão do PS4 no PS5, se tinha a utilização dos gatilhos e de todas as vibrações, eu acho que não fica ativado eu acho que não fica ativado então assim é, é diferente demais a própria questão do Ray Trace mesmo, você passar nos prédios e ver o, o espelhamento lá dos, dos vidros, né? Dos prédios é algo muito bonito. Eu, eu até vou falar pra você. Eu fiquei mais impressionado com o Spider-Man com, do que o demon Souls. Sim. Porque o demon Souls ele é muito escuro, né? É. A maioria dos, das, dos cenários dele é muito escuro. Então, assim, ele é bonito. O Demon Souls claro. ele
0: impressiona muito quando você compara, por exemplo, com Dark Souls 3, com outros Sim, jogos da série Souls. Bastante. Que normalmente bastante. são jogos um pouco mais rústicos e tal, com gráficos mais capaz até pra tentar rodar um pouco mais liso. E até você pega, por exemplo, Dark Souls 3, ele no Play 4... Trabalhão para você rodar, né? Ele era um 30 FPS que caía muito. Já o Demon Exatamente. Souls, você bota 60, ele roda liso, liso, liso. Eu acho que é uma das melhores experiências de Souls que você pode ter hoje. É o Demon Souls, assim, bonitão mesmo e muito bom de jogar, muito gostoso. Eu platinei o Spider-Man na semana passada. E, além disso, eu acho que a coisa que mais me impressionou também foi o som, cara. O áudio desse jogo, quando tá você bem. liga o áudio 3D... É surreal de bom, assim, é muito, muito, muito gostoso de você ficar, colocar o fonezinho lá, jogar com áudio 3D, é sensacional, assim, sensacional. Então vamos falar, a pergunta aqui que a gente botou, você acha, Rodrigo, que tá faltando jogo pra o Series X e pra o PS5, como é que você acha que tá a situação dos consoles agora?
1: Então, o PS5, a gente pode dar uma discutida aqui, agora o Series X é certeza. Lógico que a gente tem o Game Pass aí, né, Lucas? O Game Pass cada vez mais robusto, colocando muito jogo grande. Só que quer queira ou quer não, a gente não comprou videogame de nova geração pra jogar jogo antigo. Isso aí é. Isso aí é batata, como fala. né?
0: Querendo ou não, você tem Game Pass no One X, no One One S e tal.
1: Justamente. Então, assim, o lance do Series X é uma coisa totalmente visível. Não existe jogo pro Series X, né? O único jogo que saiu é um jogo Double A, né? Que é um jogo de médio porte, que é o, o The Miriam. Né? É. E não saiu nada, literalmente nada, né? Saiu alguns jogos bons que tem uma otimização pro Series X, né? Como o próprio Assassin's Creed, o é, Watch Dogs, né, Lucas? Vai sair o Resident Evil, mas pro Series X mesmo, especificamente, não tem. No
0: PS... Deixa eu fazer o seguinte, antes no... da gente passar pro PS5. Deixa eu falar da lista que tem direto no Metacritic de jogos que saíram pro Series X em 2021 e os que saíram em 2020. Vai ter muito um jogo que é versão, né? Que antigamente, e isso daí já é uma coisa muito melhor dessa geração. Que na passada ia ser um remaster, e aqui a gente pegou o upgrade gratuito. Né? As políticas das empresas estão muito melhores em relação a isso. Saiu o It Takes Two, agora, que também saiu para o One e tal, saiu pro Playstation 5, saiu o Hitman 3, saiu Monster Truck Championship. Saiu The Midian, Saiu DLC do Immortal Phoenix Rising. Saiu Monster Energy Supercross, que é um jogo de moto. E saiu Werewolf Apocalypse. Sete jogos. Desses sete jogos, você tem dois jogos acima de 75. Que é o Hitman, que tem 87 de média. E o It Takes que tem 89 de média. Se a gente pegar na época do lançamento, 2020, a gente vai ter aqui, deixa eu dar uma olhada. Tetris Effect... Devil May Cry 5, a edição especial. Planet Coaster, que é um jogo lá de... de... Agora eu esqueci o nome desse negócio. Mas é parque de diversão. Esse negócio de é. parque de diversão. Assassin's Creed Valhalla, que é, saiu também no, no Playstation 5 e tal. O Yakuza Like a Dragon, que só saiu agora no Playstation 5. Isso. O Tactics, o Dirt 5, o Immortal Phoenix Rising, NBA 2K, Observer. Aí, Football Manager, Haven, Call of Duty... Black Ops Cold War, que tem um ray tracing bem interessante também. Call of the Year, Aí vem muito jogo pequeno, abaixo de 65, que eu acho que não vale nem a pena falar que são uns três jogos aqui. Que the Falcon Year, Override 2 e Bright Memory, que tem notas muito, muito ruins. Então você tem um, um total de 17 jogos que você aproveita uns 14. E que a maioria tá disponível no Xbox One, né? Esse é que é o maior Sim. problema, que você... Assim, se a gente for falar que aí a gente também tem que e falar um pouco disso, que a Microsoft também não trabalha mais os consoles dela de uma forma... como geração, né? Ela já falou, o Phil Spencer já falou que não acredita nesse lance de geração mais, acredita no ecossistema. Então, a tendência é que eles realmente tentem lançar os jogos o máximo possível para todas as plataformas que tem Game Pass. Que a grande plataforma deles hoje é o Game Pass, não é o Series X. E aí, quem estiver comprando um Series X e um Series S tem que estar tá com isso em mente, que... Você vai comprar pra ter a melhor experiência do Game Pass. Mas que dificilmente você vai ter muito jogo exclusivo do Series X. Você vai ter alguns casos que você vai ter, por exemplo, como foi o The Medium. Mas a tendência é que a maioria dos jogos saia também pra PC, saia na, na nuvem pra você jogar no X-Cloud e tal, né? Porque a política da Microsoft é diferente. E assim, no fim das contas, é um console que você termina pagando pouco pra ter os jogos, né? Por causa do Game Pass.
1: Justamente. Justamente.
0: E aí se a gente for yeah. olhar o Xbox One Vamos olhar o Xbox One Como foi em 2014 e 2013, Rodrigo 2014 o Xbox One começou com o um remaster Grand Theft Auto 4 saiu Saiu Rayman Legends Minecraft Guacamelee Shadow of Mordor Titanfall Diablo 3 Tomb Raider Forza Horizon 2 Pinball Killer Instinct Dragon Age Inquisition The Master Chief Collection Que só veio ficar bom há pouco tempo, né? Limbo Terraria Metro Redux Shadow of Light Geometry Wars 3 FIFA 15 Tales of the Borderlands NBA 2K 15 Far Cry 4 uh, Call of Duty Advanced Warfare Sunset Overdrive Valiant Hearts Super Time Force Traeas Fusion Game of Thrones Outlast, Madden The Evil Within Wolfenstein PES 2015 Alien Isolation Watch Dogs... E uma porrada de jogo. Se eu for ler tudo, vai demorar <risos> muito. São, deixa eu ver o total, são 100 jogos. Mais de 100 jogos, na verdade. Tem uma segunda página ainda, mas a segunda página é só jogo... Pior. Mas assim, foi no ano todo. Foi no ano todo. Mas eu acho difícil esse ano sair pra exclusivo do... Porque esses jogos aqui que saíram... Nenhum saía mais para 360. Acho que um, dois. Tem o Shadow of Mordor que saiu. É, os de futebol e tal, de esporte, mas... A maioria saía só pra saía nova geração,
1: 360, né? Era muito capado, viu? Muito Essa, capado. Esse negócio de transição aí, eu tô achando até que nessa geração tá muito mais suave, né, Lucas? Nossa, muito. Tem muito mais muito. suave do que a geração passada, porque os jogos cross-gen na geração passada, nossa, o seu dos anéis, eu me lembro, era injogável. Era. Assim, ele era. Eu acho injogável. que o melhor que
0: teve, porque eu já cheguei a jogar no Play, Play 3. É a. São então, dois jogos que saíram nesse ano, que saiu também Destiny em 2014 e o Dragon Age Sim, Inquisition, eu acho que são os únicos dois jogos que no Play 3 e no Xbox 360 dava para jogar. Mas ainda Dá, assim,
1: mas é. o, o que aconteceu,
0: aí. o que aconteceu foi que prejudicou a versão um pouco a versão de nova geração, né, que era a versão de Play 4 e do Xbox One. Por exemplo, no Dragon Age você tem que mapas separados, você não tem um mundo aberto coeso, tudo mais, é tudo uns hubs, né, e tal. E no Destiny também Graficamente, muita coisa que eles prometeram no primeiro jogo A gente só veio ver no segundo jogo Porque eles tinham que fazer aquela coisa De jogar em duas gerações, né E nessa vez agora eu acho que a escala tá melhor Acho que a galera tá conseguindo fazer jogo com o melhor
1: O que facilita, né, Lucas É a questão da arquitetura, né A arquitetura do Play 3, a gente já sabe A gente já falou isso aqui várias vezes Era muito difícil de trabalhar Então às vezes você faz um jogo híbrido era muito complicado, e quando a, a gente tá falando de uma empresa multiplataforma, tipo a Ubisoft, né, a Warner, então ela não podia focar somente no Xbox, né? Então era problemático demais ela lançar esse jogo com Hoje é mais fácil, porque as arquiteturas, você tem um poderio de hardware melhor, mas a questão da estrutura de software não é tão diferente assim, né? É, o cinema parece é
0: muito, a... muito, muito parecido, a arquitetura é muito parecida para para desenvolver e tudo mais, e aí é só a questão de você conseguir escalar E aí você tem uns motores gráficos que também já são feitos para isso, já são feitos para escalar Você vê a Unreal 5 que vai chegar agora, deve estar tá chegando no meio do ano, pro final do ano a Unreal 5 de vez Cara, os caras conseguem escalar de mobile até PC no talo, sabe? É, é coisa absurda, e a tendência é que cada vez mais os caras tenham motores gráficos capazes de fazer isso então, eu acho que até que essa geração a gente deve ver por muito mais tempo saindo um jogo grande ainda pra, pra Play 4 e pra Xbox One, eu acho sabe? também.
1: Inclusive, a gente tem... A gente vai falar também em exclusivos enormes, não são nem grandes, enormes aí, anunciados pro Play 4. Sim. Que eu boto fé que fique bom, porque apesar de ter falado que o Miles Morales é muito melhor do Play 5, ele é totalmente jogável no não, Play é. 4.
0: Não, é. O 30 ele FPS... É total... senhora... Porque é aquela coisa, o 30 FPS... Se o cara tem o Play 4, que ele joga direto no Play 4... E quase tudo no Play 4 a 30 FPS, ele não vai sentir muita falta do 60. Porque é aquela coisa, você não vai sentir falta de uma coisa que você nunca teve. Agora, Isso. se você se acostuma a jogar a 60, pra você sair e voltar a um jogar um jogo de Play 4 é a 30, aí é problemático, aí é difícil, é complicado. É difícil.
1: Mas eu acredito, Lucas, assim, que a gente tem que sempre levar a conta na pandemia, né? Tem muitos jogos aí que às vezes poderia ter saído. Teve o próprio Halo, a gente podia ter já muito adiamento. Muito adiamento pandemia. Teve muito adiamento. Então, assim, é um ano é, difícil da gente ter qualquer tipo de análise nesse sentido, porque foi um ano que vai ter muito adiamento de pandemia. E eu acho que, é assim, mas... Rodrigo, a gente,
0: a gente é olhando, a gente olhando, assim, pro cenário como um todo, que eu acho que além da pandemia, tem um outro fator que pesou muito, mas muito mesmo, que é Cyberpunk 2077. Eu acho que o Cyberpunk. Justamente ele foi aquele ripple effect sabe ele foi aquela e pedrinha que caiu na vai... água
1: esse jogo ainda vai sair né Lucas inclusive? vai sair
0: <risos> vai sair inclusive eles tinham um patch enorme né o 1.2 prometido para fevereiro que foi adiado para março e que deve ser adiado agora para abril os caras estão adiando o patch o primeiro patch que eles prometem introduzir coisa nova porque os outros foi só consertar a besteira, que ainda tem que consertar muita coisa. Muito. E até o anúncio não? que eles fizeram do, do que vão trazer nesse patch novo, né? bem mais ou menos, sabe? É, só, é mais correção do que coisa nova. É, é correção Inclusive, travestida de coisa nova.
1: ainda não saiu a versão do Play 5, né? Ah, eles não, ainda aí, não lançaram não. a versão nova geração.
0: Disseram que saem no final do ano. Talvez saia de 2022, já que eles estão com tanto atraso, né? que eu mesmo. acho um erro muito, muito grande, cara. Eu acho que... Eles, é, nesse momento, eles eram pra, tipo... Olha, galera, vamos dar a grana de volta pra vocês que pegarem uma versão de, de One e de Play 4. E vamos focar em fazer o da nova geração. Porque não, não vai... Essa versão do Play 4 e do One, eu duvido que fique jogável um dia. Que fique um negócio que você vai ter é uma experiência isso, boa.
1: Dos, dos primeiros videogames, né? O isso, Playboy eu acho base, muito difícil.
0: Base. Muito, muito difícil. Se eles tivessem feito uma coisa como a Nintendo fez... Não sei se você lembra quando a Nintendo lançou o New 3DS XL lá e tal. Eles tiveram um jogo que foi exclusivo, que foi o Xenoblade. O Xenoblade Chronicles, que eles fizeram um remaster para o 3DS, era exclusivo porque não rodava no, nos outros. Se o Cyberpunk tivesse dito, olha, galera, vai ser o seguinte, Cyberpunk não vai rodar no Play 4 base nem no Xbox One S. Acabou, tinha lançado, o negócio tinha saído direitinho, bonitinho.
1: E muito provavelmente pouca gente teria chiado, viu? muito provavelmente Isso, a gente
0: teria O problema foi os caras querendo lançar para uma máquina que eles não conseguiam lançar, porque normalmente o que acontece com jogos, a galera faz o jogo no Play 4, no Xbox One e escala para cima. Faz a escala, a, escala o jogo para cima, depois transfere o jogo para o PC, né? Que é o chamado porte, faz o porte para o PC. O que a CD Projekt Red faz? Eles fazem o um jogo no PC e aí eles fazem o porte para os consoles, ou seja, eles fazem um jogo pensando lá em cima, no talo e aí transportam para os consoles, porque os, os desenvolvedores têm um, um chamados dev kit, que são kit de desenvolvimento para cada console e tal, e aí eles não usam esse caminho de fazer com dev kit para depois passar para a versão de PC fazer o porte, não, eles fazem de PC para depois fazer de console, aí deu todo esse problema. Enfim, vamos voltar pro assunto que a gente já deu uma é. desviada. Já deu. Cara, eu acho que do, do, essa questão do cyberpunk, ela afeta muito o estúdio. Muito estúdio por aí, tá com medo de lançar jogo. Ficam
1: com medo, justamente.
0: O Halo, eu acho que foi até um pouco isso. Esse meio tão longo. Eu acho que o Halo, se não fosse cyberpunk, tava saindo agora, no meio do ano, no máximo. No máximo, no máximo. Eu Só tô que achando
1: aí... que, inclusive, o Halo, Lucas, você citou o, o, o nome, né, do jogo... É, eu tô achando que o Halo vai ser meio que de surpresa, viu? Até pelo anúncio que a Microsoft tinha feito poucos dias atrás: que quanto menos você esperar, você estará jogando, né? E botou a imagem de Master Chief. Eu tô Sim. achando que esse jogo, pelo menos, ou multiplayer, deve vir assim meio que de surpresa: Ó, galera, vai lá e joga. Entendeu? O, o
0: single já saiu uma coisa, né? Teve. A gente postou lá na página que teve um vazamento de, de um dos atores do jogo que falou que não, tem o Halo que vai sair em novembro. Aí o cara, eita. Não era pra falar, não. (risos) Então, a data que eles estão trabalhando é novembro, e conseguiram tirar dele ainda, que é a data provável mesmo, é o 15 de novembro, que é o aniversário da franquia de Halo e tal. Então, é um jogo que deve chegar no final do ano aí pra o o Series X, e deve ser o primeiro jogo que realmente vai usar o poder do Series X, né? Que é um console muito poderoso, que até agora não teve... Aquela coisa que você olha e diz assim, esse é um jogo de nova geração. Que é uma coisa que eu acho que tá faltando muito pra... Tanto pro Series X, quanto pro PS5. Que apesar do Miles Morales ser muito bonito, apesar do Demon's Soul ser muito bonito e ter ter um impacto de nova geração, não é aquela coisa toda. Que, por exemplo, quando o Xbox One saiu... A gente tinha o Rise. O Rise era aquela coisa que você Nossa. olhava e você dizia, é, isso Nossa. não roda no 360, não.
1: O Rise tem até uma coisa engraçada que eu tava jogando ele Eu comprei o Xbox no lançamento, né? O One. Sim. E eu fiquei louco no Rise porque o primeiro trailer foi sensacional, que tem aquelas flechas, aí o cara defendendo com um escudo. E eu jogando esse jogo na sala, Lucas, aí meu pai passa, morava aí na casa dos meus pais, meu pai passa e fala não, mas que filme é esse? <risos> falei, não, pai, não é um filme, não, é um jogo. Aí ele ficou olhando assim, encarou. Aí, quando vi que eu tava mexendo realmente o boneco, né? Eu falei: Ó, oh, vou pra esquerda. Ele falou: Nossa, mas tá muito bonito. Era impressionante. O era, muito, muito bom. impressionante. O era muito, muito, muito. Rise era muito bom. E até hoje bom. eu acho que é um jogo meio injustiçado. Assim. Ele tem os seus problemas. Ele é um jogo muito simples. Realmente ele precisava ter um desenvolvimento melhor. Mas eu achava que a Microsoft podia dar continuidade a ele, né? Mas eu era, Crytek, era... É. a Crytek, a não... Crytek é. acho que nem existe mais.
0: Que era um proba- Foi um problema muito grande da Microsoft na, no começo da geração passada, né? Foi fazer esses jogos com parcerias, com outros estúdios e tal, e acabar que eles não tinham IP, e ficava aquela bagunça toda. E... A Microsoft fez muito isso, fez muito. Fez isso, muito, gente... cometeu não, muito esse erro no, na geração passada. Só no início passada. da
1: geração, Lucas, você falou, teve o Dead Rising, que anunciaram como exclusivo. Inclusive o Dead Rising 3 saiu no PlayStation.
0: O 3 saiu.
1: Teve um que não então... saiu.
0: Teve um que não saiu no, não, no, então Xbox, é o 3, no PlayStation. Não, é o 3.
1: que era do Xbox One.
0: É, eu sei que teve um que não saiu.
1: Eu acho que esse jogo não saiu no PlayStation, viu? Eu acho que o 4 saiu. Ele foi é, multiplataforma. E Sim. o Dead Rising 3 ficou preso é. no Xbox. Enfim.
0: Talvez, é, talvez seja, porque tem um Dead Rising que não saiu. No... Então, oh, o dele assim. falou, inclusive, que o, que o Rise é o de ordem da Microsoft. É, mais ou menos. Inclusive é. assim. São o mesmo estilo a... mesmo.
1: E eu concordo 100% com ele, porque o que acontece? Eu botava fé no novo The Order. Eu acho Sim. legal a estética, gostei dos personagens. O, o gameplay não era tão ruim, só que o problema é que foi um jogo do mesmo jeito que o Rise. Muito curto, o gameplay dele era não tinha tanto desafio, mas o maior problema do The Order era que era muito curto. É, muito Realmente era muito, ridículo muito, muito de curto. curto. Mas eu aposto, Lucas, que se ele saísse outra uma continuação, eu acho que a galera ia se empolgar. O problema é que a Santa Mônica não vai mais fazer, né? A Santa Mônica agora vai focar todas as os, os suas estruturas no God of War,
0: né? Não, é, e, o, e o novo estudo da Santa Mônica da Sony é que tá focando nos projetos, assim, diferentes, mas vamos ver o que é que, o que, é que rola, né? O DB até falou mas, que são dois jogos que deveriam ter uma segunda chance. Eu certeza. também acho. São dois mas jogos, esse, assim... Esse... Esse que seria legal né, ver a continuação.
1: Seria. Esse estudo da Santa Mano que você falou, mas ele tá focado em jogos menores, né?
0: Eles, é... O foco deles é tra- trabalhar em IPs que os estúdios grandes não estão trabalhando. Hum. Aí vai que, né?
1: É, vai que é um jogo grande também e pode pegar o The Order. Eu assalei é. justíssimo.
0: Pois é, também. Acho que seria uma boa. Aí o, o cenário atual, acho que para Series X, é um cenário muito de transição, porque a Microsoft comprou muito estúdio, fez muita aquisição nova, Nossa, né? Aquisição da mudança. Bethesda, das né? Animax e tal, Ninja Theory, Obsidian, teve muita coisa nova aí, que chegou pra, pra o leque dos Xbox Studios, e eu acho que essas coisas não vão dar fruto de, de cara, assim impossível dar, dar fruto pesado de cara. Vai de, demora uns dois anos, porque demora pra desenvolver jogos, não é aquela coisa assim, não é que nem filme. Filme você comp... a Disney comprou a Fox, na, na mesma hora a Fox tá desenvolvendo coisa, vai desenvolver coisa e em menos de um ano você já consegue algum filme bom da Fox, né? Aí aqui não, que jogo dá muito trabalho. Então,
1: é, eu, eu... pode falar. Ah, pode falar, Lucas. Pode, pode, pode continuar.
0: Não, é... Então o Series X no momento é mais aquela coisa, você não tem um ano no momento, então compra logo o Series X ou o Series S, dependendo qual for o seu estilo, se você quiser, né, foi o cara mais que gosta mais de gráfico no talo mesmo, 4K, aquela coisa toda, vai do Series X, que é um console muito bom e muito poderoso. Já se você tem um Anex no momento, talvez dê para dar uma segurada ainda, né? Porque o preço do do Anex ainda tá alto para você revender. Então, dá para segurar, o preço não dá para encontrar Series X ainda à venda de porque a gente tá com uma crise enorme, enorme, enorme de semicondutor no mundo todo que tá prejudicando o, a produção dos consoles, tanto o PS5 quanto o Series X, a produção até de carro tá sendo prejudicada por causa da, dessa crise dos semicondutores, então o preço está lá em cima, a galera tá tá chegando nas lojas, os próprios lojistas estão comprando para revender o pois console é. num preço mais caro, né? Não, <risos> e o Series
1: X aqui no Brasil tá muito muito pior do que o PS5 tá, assim, tá muito, muito tá
0: pior muito eu,
1: eu mesmo tô nessa, nessa questão que você falou eu tô com o Onex, né, que é um videogame que tá me atendendo super bem Querendo trocar pelo Series X, só que não tem. O Series é. X, quando aparece nas lojas, é 6 mil reais. Então, é bobeira é. você gastar isso com um videogame com 4 meses de serviço. O
0: único meio que a galera realmente tá é porque a economia brasileira tá uma bagunça enorme, o dólar aumentando assim do nada, é de ter um aumento muito grande no dólar e a, tanto a Sony quanto a Microsoft serem obrigados a aumentar o preço dos consoles. né? Que se tiver um aumento muito grande no dólar. Infelizmente, eles vão ter que aumentar alguma coisa nos consoles Pra, pra compensar que eles não vão estar é, tá vendendo com pera muito grande assim, né? Ó, o Deber botou uma pergunta aqui Vocês acham que a Bethesda, como publisher Pode ajudar a organização de lançamento dos jogos da Microsoft Já que tem experiência nessa área? Eu acho que, que inclusive, vai Eu acho que é, inclusive, um dos objetivos dessa compra Eles compram por três coisas Primeiro, os IPs Que vem muito IP grande, né? Como Fallout, que como mais. Skyrim, como Doom, né? Wolfenstein, muita coisa boa.
1: Dishonored, é muita coisa. E vem tecnologia,
0: que né, tem muita tecnologia das Animax, é, inclusive de streaming, de jogos e tal. É, motográfico, tem muita, muita coisa boa de tecnologia que vem junto. E os
1: estúdios, né? Não é um só, e, são estúdios. Os estúdios,
0: seis, sim, sim muitos. desenvolvedores e tudo mais. E a organização, né? É um estúdio muito bem organizado a Bethesda. Era um conglomerado ali de estúdios que, que apesar de alguns problemas nos últimos anos sempre teve lançando seus jogos. Nunca eu nunca vi um ano assim que passar em branco a Bethesda. Eles sempre estão ali lançando um, dois jogos, tendo conferência na E3, tem um fandom muito grande, tem muita gente que é muito fã do, dos jogos da Bethesda muito, e do estilo tem a, deles.
1: Tem a conferência do Quake e do Doom, né, que era Sim. uma coisa à parte. Então,
0: eu acho é que eles assim, eles em termos de desenvolvedores, eles estão ali perto no, no nível parecido com o da Blizzard, quase de Sim, de, de estilo, sabe? Da Square também que, que são estúdios que têm... Né, são publishers que têm essa, essa pegada, assim, que você olha, eles têm uma marca muito forte. Então, eu acho que eles têm como ajudar a Microsoft nisso, a dar uma identidade maior aos estúdios da Microsoft, porque é um problema que eu vejo ainda na Microsoft, é de você de faltar um pouco mais de identidade. Que Por exemplo, Sony, você... Quando vê um exclusivo da Sony, mesmo que você não saiba que é exclusivo, normalmente você sabe que é exclusivo por causa do estilo que eles botam no jogo, a apresentação e tudo mais. E eles têm essa coisa bem montadinha, bem coesa. E eu acho que a Bethesda realmente pode ajudar a Microsoft a, a ter algo desse tipo também.
1: Eu acho, Lucas, o que responder é, ele também em relação ao fato da publisher Bethesda, eu acho que a gente vai tirar muito essa dúvida, se tiver a participação da Microsoft da E3, é ela permitindo a Bethesda ter ainda a sua própria conferência. Eu acho que se ela der autonomia para a Bethesda ter a sua própria conferência na E3, né, lembrando que a princípio, a Microsoft vai participar da E3, não teve a saída confirmada. Eu acho que a gente vai poder sentir isso aí, porque a Microsoft tem duas conferências agora, né? Porque a BTS já fazia anos que tinha uma conferência separada. Agora, com a aquisição da Microsoft, a gente não sabe se ela vai ficar com a conferência dela separada e ela vai fazer uma conferência à parte com a Microsoft, né? Então, Sim. assim. Se ela ficar tudo junto, né, se ficar tudo realmente debaixo do guarda-chuva da Microsoft, eu acho que essa questão aí dela trabalhar como publisher por fora, eu acho que vai ser meio difícil. Eu acho que a Microsoft vai pegar essas rédeas aí e às vezes dar uma independência só na criação e desenvolvimento dos jogos. Isso eu acho que vai ser muito, como se fala, Lucas, a gente vai sentir através disso. Sim, Se a Microsoft falar assim, ó, vamos separar, deixa eles lá, fazendo tudo, a gente vai lançar no Game Pass, pega as tecnologias e tal, mas eles vão ficar meio que à parte que eu não acredito 100%, viu? Eu acho que eles vão somar muita coisa na Microsoft, mas vai ficar tudo no guarda-chuva do Phil Spencer. É, eu acho que ele vai tentar integrar. Eu
0: acho também que ele vai tentar fazer uma integração muito maior. Ó, o Léo botou aqui, ó. Alan Wake é outro jogo aí que merece uma segunda chance também. Ele ele tá tendo aí já a segunda chance no no Control. Tem a expansão do Control, que é Outer World Events, que tá disponível na versão Ultimate do Control. Que é muito, muito boa. Ele explica os eventos de Alan Wake, o que aconteceu ali no final, onde é que tá o personagem e tal. Eles estão fazendo o Alan Wake verso ali no. no a partir do é. control agora sim, e tal. Sim. Então, vai voltar, vai voltar. Fica tranquilo que o que vai Alan voltar. Wake tá voltando.
1: Só, só falando ali pro Leonardo, que às vezes ele também, como a gente tá falando exclusivo, né? Ele não é exclusivo, tá? É, o é jogo ele que não vai é ficar... mais exclusivo. Ele vai ficar preso lá no Xbox. Eu acho muito difícil a Microsoft, enfim, liberar ele pra sair na, na, no PlayStation, né, Lucas? porque teve participação efetiva de valores, mas a franquia não é da Microsoft, né? A, a Microsoft abriu mão, inclusive foi há um tempo atrás, né? Foi. Ela abriu mão para a Remedy ficar com a franquia do Alan Wake e deve ser, com certeza, multiplataforma. Às e até, vez... p- até pelas
0: loucuras pelas loucuras que rola ali no, no Control, eu não achei difícil se eles fizessem até um reboot do, do Alan Wake, mas que fosse um, um reboot que fizesse sentido, sabe? Fosse um, um evento daqueles loucos que acontece ali no... No control que tivesse que refazer a história, até pelos poderes ali que sobrenature tem no Alan Wake, faria sentido refazer, né? A, a história.
1: Às vezes saindo no um novo Alan Wake, às vezes a Microsoft consegue uma exclusividade temporária, que nem teve o Yakuza, né? Sim. Porque o Yakuza foi uma coisa bem legal, porque assim, a Microsoft tá muito próxima da SEGA. Lançou todos os Yakuza no Game Pass, o Yakuza 6 acabou saiu. de entrar e pegou uma exclusividade temporária. Isso foi bem bacana, né? Então, às vezes, ela Sim. consegue uma exclusividade, por ter investido no jogo no início. A mesma coisa eu acho que vai acontecer com o Cuphead. Quando a gente tiver um Cuphead novo, eu acho que ele não vai ser exclusivo, mas às vezes ele pega uma estrutura temporária da Microsoft por causa talvez, da parceria. Eu,
0: eu acho que talvez na Microsoft, hoje, mais interessante não seja nem pegar a exclusividade temporária, mas lançamento direto no Game Pass, como por exemplo Isso, Outriders, né? Eu acho justamente. que... Agrega muito mais valor, você dizer assim, ah, beleza, vai sair no Play 5, você vai pagar aí 270 reais, 300 reais e vai sair aqui direto no Game Pass que você tá pagando aqui pelo serviço, vai ter junto com esses outros jogos aqui. Agrega Justamente. muito mais valor. E falando em Play 5, falando em PS5, vamos então falar dele, né? O que, é que você acha do Play 5? Você falou aí do Xbox, do Series X, você acha que o Play 5 tem jogo no momento e vai ter jogo esse ano que justifica o videogame.
1: Lucas, então, nesses prim... já tem quantos meses? Cinco, né? Vamos Cinco pros... meses. Cinco meses. Vamos pro Eu sexto, vou já. confessar pra você que eu tô bem satisfeito com a biblioteca que o Play 5 teve de Sim. exclusivos, né? E de jogos com uma qualidade superior. Lembrando que exclusivo a gente teve o Miles Morales, que eu tô jogando ele agora versando o Play 5. Fiquei super Sim. satisfeito, apesar de ser um jogo curto, tá? A gente tem que levar e salientar que ele é um jogo curto. Não dá pra comparar com o Spider-Man de 2017. É, teve o Demon Souls, que é um jogaço, né? Assim, não tem nada a pontuar. Realmente, um jogo é, muito, muito, muito bom, bom mas cara. é um remake, né? Muito a única bom. coisa que a gente tem que levar em consideração é que é um remake. Teve o Astro o né? o o Boy, também. que a gente não jogou, mas as críticas foram muito boas. E por enquanto, só, né? Teve o Destruction e, vezes, All Star também, que eles deram lá. É, o All Star, lá teve jogos que, Os jogos que saíram direto na, no PlayStation Plus também são legais. E vai
0: Teve aquele maquete também que saiu e vai ter agora em abril o Wild World também que vai o sair direto, World. né?
1: E os jogos que tiveram a otimização do PlayStation também fiquei bem satisfeito. O Assassin's Creed, você Sim. zerou, achou ele muito bom. O Call of Duty disseram que saiu é espetacular no PlayStation. É, o Immortal também. Phoenix Rising também então, é muito, o, muito bom. Então, o Immortal Phoenix Rising, eu acho assim que todo mês. Ah, teve bugs next cara, a gente tá esquecendo do bugs Teve no, no mês Godfall lançamento.
0: também, esse daí é ruim, mas. É. É, esse aí eu
1: nem vou contar. <risos> então, assim, os jogos que saíram, os jogos que saíram, eu acho que compensa, assim. Se você fosse o cara que tivesse ansioso pra toda semana sair um jogo, que a gente viveu essa época, né? Que toda semana Sim. saia dois ou um jogo super bom e tal, eu acho que não, não é o período. Mas eu acho que no Play 5, por ter tiro três, quatro exclusivos já realmente bons, é interessante. E no mês que vem, não, mês que vem, a maio, né? Vai vir o primeiro aposta da Sony, porque já foi adiado, né? que é o Returnal, que a gente tá muito ainda na... Eu mesmo, não sei você Lucas mas eu tô muito naquela expectativa mista, né? Sim. Tipo assim, o trailer é legal... O meu maior problema
0: com esse jogo é se ele for curto, porque ele me parece ser muito bom. Ele me parece ter uma história muito boa, a ambientação dele é muito boa, o gameplay parece fenomenal, mas se ele for muito curto, um jogo de 70 dólares... Aí não rola.
1: É, isso aí é o que vai pegar, né? Um jogo Porque, por exemplo, play... o Miles Morales.
0: O mais Morales, ele é mais curto. E, mesmo assim, eu acho que pra eu terminar a campanha com as sites, que eu, normalmente, nesses jogos, eu faço todas as sites antes de zerar e tal, demorou umas 14 horas, talvez. Que, se for olhada, é quase o tempo do Uncharted 4, que é um jogo uhum. completo, né? É um jogo que, apesar de ser curto, ele é curto comparado com a experiência do Homem-Aranha que saiu do Play 4 e tal, que é uma experiência de 30, 40 horas até, às vezes. Ele não é aquele jogo de mundo aberto, grande e tal. E até, por um lado, é muito bom isso, porque ele enxuga muita coisa, né? Tem muita coisa desnecessária e chata que tinha no, naquele Spider-Man que ele não tem. Ele é mais enxugadinho, mais resumido, muita coisa e tal, a história é menor. Mas o Return, a 70 dólares... Aí não, aí é, tem um que ser um negócio. Completinho. É os 70 dólares,
1: <risos> porque já vai chegar muito salgado aqui no Brasil, mais de 300 reais. Sim. E tem que ser um jogo grande, né? Porque assim, quando o Horizon, que a gente vai falar dos jogos que vão vir aí, for sair, e ele vai sair por 70 dólares, vai ter pouca reclamação. Porque a o gente. Horizon sabe tá que o Horizon talvez jogo... até
0: não saia aí por 70. Porque é porque o Miles Morales, CrossGen também. Com o Remaster é 60 dólares já. Incluindo é. o Remaster lá, né?
1: Mas eu, eu falo assim, Lucas, pelo menos a gente já sabe que vai ser um jogo grande, um ah, mundo é, não, aberto, é. um jogo... O, o Horizon passado, que eu praticamente platinei ele, eu zerei com mais de 50 horas.
0: É, eu então, platinei assim, acho que com umas 70 por aí também.
1: Pois é, então assim, é muito justificável, é um jogo que vai sair, mas é muito justificável o valor. O Returnal, o meu, o meu medo, é ele ser um jogo curto. Isso aí e o difícil
0: é que não, que tá, sair promoção vai demorar, né, cara? Porque mas, Marais a Marais gente tá vendo, vendo aí o Mais Morales. O Demon Souls mesmo, que o Demon Souls não vendeu tanto assim e tal. O jogo da Bluepoint costuma entrar rápido em promoção. Então, cinco é difícil, meses né? e a Sony, a Sony não botou promoção no Sackboy, Boy. Não botou promoção em nada de exclusivo ainda, porque tá vendendo muito. Porque todo, tá vendendo. toda leva de console que chega vende a rodo e a galera vai comprando tudo que é jogo, né? Porque aqui no Brasil tá difícil de comprar, mas lá fora, bom, lá fora Isso. os caras. Estão comprando feito água.
1: <risos> eu, eu mesmo, Lucas, assim, eu não. Eu estou satisfeito com o PS5 agora. Eu Sim. acho, assim, que os jogos que saíram com a versão do Play 5, FIFA, o FIFA é muito bom, galera. do, do PS5, o próprio NBA também ficou muito e, bom.
0: E aí uma coisa, né? Uma coisa, esse, muitos desses jogos que sofrem upgrade também, eles ficam muito diferentes, muito melhores no PS5 por causa do controle. Que é uma coisa Isso. que eu acho que a Microsoft realmente vai ter que lançar um, um controle novo pra para o Series X com, com essas funcionalidades, porque é outra dimensão de experiência. Quando você acostuma, quando você começa a jogar, tem que... Você não consegue trocar. Você, quando você desliga, fica estranho, inclusive. uma homem é, para testar, eu desliguei um, um período. Os gatilhos, desliguei o a vibração. Cara, outro jogo. O Avengers, o Avengers, que eu joguei a versão do Play 4, no, no Play 5, achei... né Aquela coisa legalzinho, zerei e não quis jogar mais. Saiu a versão do Play 5, né? Baixei a versão do Play 5 e tal, jogando direto a versão do Play 5 por causa dos gatilhos. Porque eu jogo muito com o Capitão América. O uhum. escudo do Capitão América, quando você joga, o feedback que você tem, os gatilhos, é muito gostoso. Porque ele vai, você vai criando uma memória muscular por causa do feedback tátil que tem dos gatilhos. Você sabe direitinho a hora de apertar e de soltar um negócio pra ser preciso e jogar o escudo de forma perfeita pra fazer os combos. Porque o gatilho fica duro, bem no pontinho que fica perfeito, sabe? Coisa que você não tinha. Uhum. E esse tipo de coisa, é, talvez quando você tem uma primeira impressão, quando você pega e joga, por exemplo, um astrobot, parece só um negócio legal que, no fim das contas, talvez ninguém use. Mas aí, quando a gente passou Realmente agora esses cinco usado, meses, né? todo mundo quase tá usando. Eu acho que poucos jogos não usam. O Destiny que não usa o gatilho usa a vibração para que você sente o tiro bem direitinho do que você dá, sabe? Quando conecta o tiro uhum. e tal. E isso eu acho legal. Isso eu acho legal. É que. Não sei se a Sony tá fazendo algum investimento por trás, né? Pra, pra que esses estúdios, daí parem. Investam vezes tem nisso. Né? É, alguma coisa. Mas tá muito bom. Tá muito legal mesmo de jogar. E, e o Spider-Man,
1: assim. O FIFA o FIFA eu acho que é o único que eu acho meio exagerado. Sabe? É exagero o FIFA. É exagerado. Não, não fica tão gostoso você jogar com ele, não. Mas o Spider-Man é uma diferença, assim, absurda. Assim.
0: Porque eu vi que os caras os cara são meio, meio nubão. E do nada, num segundo tempo, todo jogador fica com o máximo do gatilho duro. Se eles fosse um negócio né, gradativo, você começasse a correr, e quando tivesse acabando a barra de estamina, começasse a endurecer, beleza, gradativamente faria sentido, seria um negócio legal. Mas os caras fazem de um jeito que você tá lá, correndo com o jogador, assim que você pegar a bola com estamina no máximo, o negócio tá duro, o gatilho, né?
1: É, agora que eu tô vendo o comentário do Leonardo aí, Ah. ele ele comenta isso no dia que eu tô sem regata. Mal dá pra né? ver minha tatuagem aqui agora ele tá sem regata. Ó, Leonardo, vai vai, vai, vai mudando aí durante o ano, vai vai aparecendo mais aí.
0: É o easter egg do do podcast, né?
1: É o easter egg do podcast, justamente.
0: (risos) Mas então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o comparativo frente a frente do Playstation 5 com o Playstation 4. No lançamento, 2020, saiu Demon Souls, Devil May Cry 5, Mortal Kombat 11 Ultimate, o Spider-Man mais Morales, Assassin's Creed Valhalla, Astro's Playroom, aí saiu também um WRSC FIA World Rally Championship, caraca, que nome grande, saiu o (risos) Planet Coaster também, o Dirt 5, o Sackboy que a gente falou, NBA 2K, Observer, Pathless, cara, Pathless também, quem jogou esse jogo disse que a trilha sonora é muito, muito boa, o Immortals Phoenix Rising, Puyo Puyo Tetris, Call of Duty, é, Snacks, FIFA 21, Haven, Worms Rumble. Sai muita coisa, tem 25 jogos. Spirit of the North e Godfall. 25 é, God jogos.
1: Fall. Esse Godfall tá demorando pra ir pra Plus, viu?
0: Tá, cara. Tá esse boa, já era pra ter pra chegado pra na Plus. Plus. já Putz, era é, pra ter chegado há muito tempo. De, de, Agora vamos ver o do PS4? Do... Vamos ver só o do ah, PS4? Não, PS4. PS4, só em número. PS4 teve 27 lançamentos. Mas por que teve 27. Porque teve. Eles incluíram muito jogo gratuito que, por exemplo, hoje está no, no, no Play 5 não está incluído. Como, por exemplo, aqui Warframe, o Black Light Retribution e tal, NBA Live que não existe mais. Então, se a gente tirar esses jogos gratuitos que, que saíram já direto no, na PSN, a gente fica com o mesmo número do do PlayStation 5. A gente teve como grande lançamento Flower. Que o Zone Shadowfall, né? Falar só dos exclusivos aqui. Que o Zone Shadowfall, que foi aquela coisa, né? É, qualquer coisa. E, cadê? Neck, que também foi o jogo que foi Nossa, muito. Esse, ruim.
1: esse aí foi bem qualquer coisa mesmo. Porque o Zone Shadowfall foi meio que nem o Rise. Pra você pegar e falar assim: ó, olha o poder gráfico aqui do PS4, ele servia. Sim. Era um jogo que você batia o olho e achava muito bonito. Mas o Neck, puta merda.
0: Mas assim, lançamento muito, muito ruim do do Playstation 4 Quando você compara frente a frente, o do PS4 com o do PS5 é uma surra assim, cara. É uma, é uma surra. surra. O Play 5 saiu com muito mais opções e muito mais jogo bom. jogo bom de verdade que você saiu no lançamento do Play 4 exclusivo, Gun. É. O Gun, que deram o na luz de e tal,
1: né? É, ele é bom, muito bom mesmo. Que Aí era depois bem legal. saiu o, o jogo do estúdio do do jogo que a gente tá falando agora, que é aquele de tiro visão isométrica, é o Dead Dead Nation.
0: Nation. Foi bem foi Nation. Bem início, foi, 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 é muito foi. bom
1: Só que são joguinhos, né? Tipo assim, são joguinhos, não é nada
0: Não, é, aí absurdo. no outro ano saiu muito remaster né Saiu por exemplo aqui, ó The Last of Us remaster, Diablo 3 Que era um remaster Aí saiu Minecraft, saiu Rayman Legend Saiu Dragon Age, também a que saiu tudo que saiu pro, pro Xbox Também saiu, de exclusivo A gente tem o Final Fantasy XIV A Realm Reborn, que é muito bom Desde a época que lançou tem o Rogue Legacy, que também saiu o primeiro só para o Play 4. Tem calê, 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 o Transistor, que era muito bom também. O transistor muito era bom. muito, muito bom.
1: Inclusive, está demorando para o Hades sair, hein? Para tá, as plataformas sem ser Nintendo. Está demorando muito. demais. Eu até, eu até
0: pensei que hoje eles iam anunciar no, no Game Pass o, o Hades, que teve a dos Indies e tal.
1: Nossa, e o grande demais. lançamento do
0: ano, o grande lançamento do ano da Sony, foi o Infamous, o Second Sun que é um jogo que assim... Que foi assim... o primeiro
1: jogo bom do Play 4, é. é verdade, viu? Foi o primeiro jogo realmente E ainda assim, bom.
0: não é aquele jogo que, se a gente for comparar, por exemplo, com o lançamento do Play 5, eu não acho ele melhor do que o Miles Morales e não acho ele melhor do que o Limon Souls. Eu acho os dois melhores. Não, não, não dá, não. Até mas... de tamanho, eu tava vendo aqui de, de duração, ele é mais curto que o Miles Morales. Interessante que ele é mais curto. Ele não parecia ser mais curto, mas ele é mais curto que o Miles Morales. A galera termina ele normalmente em 7, 8 horas. Então é, é bem, bem curto mesmo. Então assim, se a gente tá comparando frente a frente Play 4 com Play 5 eu acho que diferente do do que foi Xbox One contra o Series X o Play 5 tem mais coisa mas aí de novo, também é por política da Sony a Sony tá ainda mais agressiva em relação a, a exclusivo, tá com muito mais né, poder de estúdios hoje do que tinha naquela época. Naquela época era uma coisa muito cara, estúdio fazia seu negócio, lançava quando queria, não tinha calendário planejado, era jogo senadiado à torta e à direita, é, muito remaster, aquela coisa toda. Agora não. Agora a Sony está muito melhor organizada, tem um plano de negócio muito bem traçado, o PlayStation 5 até, eu acho que em termos de de tudo do projeto do hardware, é muito mais bem resolvido que o Play 4 no início, ele tem menos problemas que o Play 4, o Play 4 tinha muito problema no começo que você escutava a galera falar, que eu não tenho escutado muito com, com o Play 5, que a gente tem mais do, do controle, mas que do Play 4 também na época, eu, eu mesmo tive que trocar o controle rápido do, do Play 4, que tive um problemazinho e tal, então eu acho que a, a Sony começou bem, mas talvez esse começo bem termine sendo um pouco prejudicial, porque Vamos ver se eles têm carvão pra queimar, né? Que querendo ou é. não, tá saindo quase tudo de grande agora. Vai sair o Horizon já com data anunciada. Resident Clank, Clank agora no meio do ano. God of War deve sair no próximo ano, no começo, talvez. O... A promessa eu... é pra esse ano, mas eu acho difícil.
1: Eu acho difícil, porque como o Horizon já foi pro final do ano, ele não vai... A Sony não tem esse costume de botar dois. Teve uma vez só. Que... Ghost e... A... Ghost isso. e, e Last of Us, que foi
0: porque... Acho que um S- mês... Por Só que. Aí,
1: eu acho que foi dois meses, eu acho. Um saiu em maio e o outro saiu em julho. Acho que foi um trem assim, né? Depois você confirma, mas é, acho foi
0: antes. Um... Depois a gente olha. Só assim. que o
1: lance foi que o The Last of Us foi adiado trocentas vezes, sim, né? Sim, sim. Então não tinha mais pra jogar, a geração Só se nova eles viram que. Porque aí. assim,
0: querendo ou não, o The Last of Us ele, ele vendeu muito e o Ghost of Sushima bateu até recorde de, de venda na época de, de novo IP. Mas aí, como você falou, teve um, um lance que aconteceu. O Ghost of Sushima saiu, não saiu mais nenhum jogo grande do Pro Play 4 Acabou. Se o, a estratégia da Sony for ser, assim, tipo, lançar, sei lá, em agosto o, o Horizon, ou lançar em outubro o Horizon, e novembro lançar o God of War como jogo pra ficar até fevereiro, aí tudo bem. Mas se for, tipo, lançar em novembro o Horizon, em dezembro o God of War, eu acho que não é, acontece, né, eu acho não. muito
1: difícil. E mesmo sendo agosto e novembro, eu acho muito difícil.
0: Não, é difícil é, do... difícil, é difícil.
1: A Sony normalmente, né, Lucas, tirando esse, esse fator aí... Lembrando que The Last of Us, o último adiamento dele era pra ele ter saído em março, né? Sim. A Sony normalmente lança jogos e desse que ele, nível. E se a gente for parar pra olhar, ele, ele sai também até
0: próximo do Final Fantasy, né? Ele sai, eu acho que... É, um mês e meio, essa. depois de coisa assim. Os três saem vai ser, muito próximo.
1: Vai ser que nem o Final Fantasy VII, é exclusivo temporário, né?
0: Sim. Então, e o, não... o Final Fantasy VII Remake, ele sai muito perto do Last of Us também, né?
1: É, então, justamente. Sai muito, muito perto. Eu acho muito difícil, viu? O God of Us sair esse ano. Só se o Horizon tivesse saído Agora. Tipo, Sim. ele tivesse saído agora pra maio. Só que aí eles botaram o Returnal. O Returnal eu acho que não vai ser um jogo que vai vender tanto. Posso estar enganado, mas acho muito difícil. Sim. Ele ser um jogo que venda tanto assim.
0: E o Returnal é... já tem até um problemazinho, né? Porque o Returnal ele sai querendo andar não próximo ao Resident Clank. O Resident Evil sai já em junho agora, né? Sai é, eu acho é que, que um, um mês ali, dois meses de diferença no máximo. E ainda tem no meiozinho aí o Resident Evil 8 que... Deve vender muito bem, né?
1: Deve vender. E querendo muito ou não, para o
0: consumidor é. Aqui no Brasil, principalmente. Lá fora, nem tanto. Mas aqui, para a gente, aqui no Brasil, é a escolha. Dificilmente o cara vai conseguir comprar esses três jogos numa para só, porque estão é, muito tem... caros. Né?
1: O, o, o Returnal vai, vai se dar mal em relação à, à briga com o Resident Evil, por causa do tamanho da IP, né? É, é uma IP nova contra uma IP gigantesca. A, a gente o, fazendo o que
0: aqui. Tem que o que tem que acontecer, é se por exemplo, o um Returnal sai. Como saiu agora esse Etexil, né? Da, do Joseph Ferris uhum. e tal. Aquela coisa, jogo 90, aquele jogo que a galera tá dizendo, ó, oh, esse é o jogo, vocês têm que pegar, esse jogo é muito bom, aquela coisa toda. E o. E se o Resident Evil for aquela coisa, saiu um 80, por exemplo, Resident Evil 75. Foi aquele jogo que a galera diga: É, é bom, mas não é, é tão bom quanto vinha sendo. Aí, tudo bem, aí eu acho que o Retanner consegue mas
1: mesmo assim, vender ele, bem. Ele ele vai ter uma dificuldade por não, causa tem, do tem, tamanho tem. do Resident Evil. Mas é aquela coisa, né? é o
0: único cenário que ele consegue vender realmente bem. Já se ele sair, por exemplo, um jogo 80 e o, e o Resident Evil sair 80 também... Isso. Não dá. Aí já fica
1: mais difícil. <risos> boa noite, viu, André? Deu boa noite, boa Falando noite. Fala,
0: tudo tranquilo?
1: Agora o Hushes e Clank, eu boto fé nesse jogo, só que eu acho que ele vai vender o que os outros Resident Clank vendem, né? Aquele jogo meio nichado, assim. Ele é um eu acho que vai... ele talvez
0: possa vender mais por, o... por dois motivos. Porque não tem, eu acho, nenhum jogo marcado pra depois dele grande, assim, próximo. Ele fica muito tempo sozinho ali no, no Play 5. Eu acho que uns dois, três meses, pelo menos, ele fica ali como o grande jogo do, do Play 5. Ele promete ser o primeiro jogo que vai realmente mostrar muita coisa do Play 5, porque ele é exclusivo do Play 5, né? Ele não Isso. sai como o Ele vai sair com Ray Tracing, vai sair usando o SSD até o talo, né? Com aquele negócio do teleporte. É vai usar muita tecnologia nova, promete ser o grande jogo da Insomniac, que assim, o Miles Morales é da Insomniac, é um jogo muito bom, mas os recursos dele estavam quase todos alocados para and Clank. Então a promessa é que seja um jogo grande. Então ele talvez ele venda muito pela falta de opções do jogador, né? Tipo, é and Clank ou Isso. Ratchet Clank.
1: Concordo também. Às vezes... É, vezes, é que nem a gente falou, tem que ver também que o poder aquisitivo do, do pessoal tá menor e vai até acabar de sair o Returnal e o, e o Sim. a gente vai tudo isso conta, né? Eu não sei como que foi, a gente pode às vezes fazer um parâmetro muito bom dependendo das vendas do Sackboy. Eu acho Sim. que se as vendas do Sackboy, foi Sackboy foram boas... Sackboy inclusive,
0: Sackboy rolou o BAFTA Games, né, que é a premiação da Inglaterra, como se fosse o The Game Awards da Inglaterra de Games, que o, o BAFTA ele tem também pra cinema e tal... E o Sackboy levou dois prêmios. Ele levou melhor trilha sonora e melhor jogo britânico. Bem assim. Tão bom, hein? Não esperava então, que, que ele ganhasse esses prêmios aí.
1: Temos que tem que ficar no radar pra gente pegar uma promoção mesmo, Lucas. Tem que ficar no radar. O Sackboy. Tem que Boy. ficar
0: no radar. Sackboy, mas assim, muito legal. E, e,
1: até o que você falou, Lucas, o que tá para vir aí? Return. Anunciado já, né? Return, Rushes and Clank e Horizon. Que tirando o Returnal, eu tenho certeza que o Hatches e Clank Horizon vão ser excelentes, vão ser muito bons. Cara, já é três jogos enormes aí, é, e fora tem os o... exclusivos temporários, né? Tem o
0: Deathloop, né, que sai também, que é exclusivo temporário. Tem, tem eu acho que outro exclusivo temporário que sai é um Tem o... aquele do...
1: Também da Bethesda. Ken...
0: O... Sim, tem o... Sei que tem o Kena. Tem o Kena, que é antes que já tá com o
1: Kena. Esse... Você acredita que cara, esse Kena... Cara, é Kenna... bonito, cara. Eu tô botando mais fé que o Hatches e Clank. Eu, 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 tô eu, tô achei... <risos> eu tô botando tanta
0: fé quanto. Não, boa, não eu tô botando tanta fé quanto. O meu medo do Kenner é o seguinte. O meu Acho... medo do Kenner é mais contra gameplay. Porque o estúdio deles é um estúdio que eu já conhecia. Que é o Ember Labs. Mas eu conhecia por animação. Eles, é o primeiro jogo Sim. deles. O Kenner é o primeiro jogo deles. Eles fazem animações animações muito legais e tal. É uma galera... Muita gente boa. Mas como é o primeiro jogo, aí eu fico ainda com um pezinho atrás porque... Sempre existe aquela chance de, de cometer algumas falhas que atrapalhem muito o jogo, de ter problema de é, bug, aquela coisa toda, né? por inexperiência. Mas eu acho que vai ser um Agora, jogo totalmente interessante. lembra demais
1: o Raia, né, o, a animação muito, da cara, Disney. Muito, ah, muito, nossa, muito. lembra demais e tá bonito. Eu, eu tô botando muita fé. Inclusive, assim, a gente falou em uns podcasts do ano passado, Lucas, que a gente, você vai lembrar, que como a gente queria esses jogos assim, né? Mais adolescentes, infantis, Sim. que a gente gosta mesmo de jogar, que a Nintendo tava ganhando. Inclusive, de em
0: julho tem um outro que eu não lembrava, que é o Little Devil Inside, que eles mostraram. que Tem um trailer bem legal quando fizeram o anúncio do, do Play 5. que eu Gostei muito dele, que é um. Ele é um indiezinho bem interessante, que é exclusivo também no, no Play 5. Então, então assim, a Sony tem. A Sony tem, pelo que eu tô vendo aqui, né? A Sony tem jogo exclusivo para abril, para maio, junho, julho, agosto. E até agora é. E outubro também, outubro tem anunciado o Stray, aquele jogo do gato. Sim, sim. O Stray, é, o é. Warrior, e o Ghostwire Tóquio, que é também da, da, Bethesda, da Bethesda, que é temporário. Então, pro resto do ano, a Sony realmente tem muita coisa. Muita, muita coisa e, pra esse E jogo. eu
1: fico bem feliz com isso, porque a gente falando tanto, nossa, a gente queria jogo lembra o jogo de plataforma, né jogo do estilo do Mario, que a Nintendo tava pegando. A gente teve Sackboy, que parece excelente, a gente tem esse Take-Two aí, que parece fenomenal. Assim, é um jogo que parece ser realmente obrigatório a pessoa jogar. Vai ter o Hades e Clank, vai ter esse, eu ia falar Raia, ó. <risos> o vai Kena. ter o Kenna. Cara, é muito jogo bom e, é, muito, e muita muito diferente,
0: muita coisa diferente. É muita
1: coisa diferente e no Isso estilo é Nintendo, né? O Sim. legal é que a gente tava pedindo esses jogos e os jogos vieram. E não e sem jogos deixar de ter pequenos. o jogo estilo Sony,
0: né? Sem deixar de ter o jogo estilo Sony. Isso aqui é legal, porque aí no final do ano você tem um Horizon saindo de novo. E você já teve esse ano aí, tem aí no meio saindo o Deathloop Loop também, que é um jogo que não é muito cara da, da Nintendo. Teve saído o um lançamento de Monstros e Miles Morales, então. Primeiro ano muito forte da, da Sony. O Final Fantasy XVI, que tem rumores muito fortes que também deve sair nesse ano. Ele já tá, inclusive, ele tava para já chegar para fazer classificação indicativa. E normalmente quando rola isso, é porque tá perto de sair. E é exclusivo temporário também, dois anos do, do PlayStation 5. Vai sair a DLC do, do Final Fantasy VII Remake também. Que, querendo ou não, é aquela coisa, né? Final Fantasy VII <risos> vende que nem água sempre, né?
1: Vende que nem água. Mas eu, eu acho que é uma perspectiva boa. Mas assim, a gente tá falando muito de Sony, muito da Sony. Mas galera, só pela Microsoft e o Game Pass, isso aí já é uma coisa de vantagem, é um absurda Eu, inclusive, até a sendo bem sincero, eu, inclusive, eu acho o seguinte... Se a pessoa não teve contato com a geração passada... Se não teve contato com a geração passada... E é uma pessoa que não quer gastar tanto com o jogo... Eu ainda vou indicar o Xbox. Mesmo Eu acho que o cara que
0: é mais casual... acho que o cara que... É o Xbox. E, e casual não no sentido pejorativo... Mas casual, por exemplo... Você não tem tanto tempo pra jogar... Você trabalha Exatamente. muito e tal... É, não tem como estar dedicando horas, horas e horas e horas pra jogar todo dia... Pega o Xbox, pega o Xbox, pega o One S que tem promoção aí por 2,400 já, 2,300 em loja oficial, e, sabe?
1: E mesmo que pegue o Series X, Lucas, é uma coisa assim: você vai gastar o tanto que você vai gastar no Play 5, paga mensalidade e acabou. Você não vai ter outros gastos. Porque é. assim, tudo que a gente tá falando aqui, galera, por exemplo, Returnal, é, Rush's Clank Horizon, tudo já, aí já morreu mil reais. Já morreu é, mil reais. 350
0: é muito entendeu? caro, muito Então, caro assim.
1: Mesmo. O Game Pass ele sempre vai estar tá na vantagem. Sempre é tá vai Eu acho que se a gente vantagem. fosse
0: fazer uma comparação hoje com a indústria né, cinematográfica, que é. tá mais em, na cabeça da galera. É como se você ter um Xbox, é você ter um, um Netflix. Como se você estivesse assinando um Netflix. E se você. E com a Sony hoje estivesse no um modelo de negócio muito mais próximo, no cinema. E, tipo, você quer ter né, aquela experiência ou aquele, aquele negócio, né, aquelas narrativas pesadas, com aquele valor de produção enorme, aquela coisa toda, vai para a zona, mas vai ser muito mais caro. Porque você, para assistir um filme no cinema, você não só paga o cinema, você paga o cinema, você paga, cinema, você paga a pipoca, você paga o estacionamento.
1: Paga, o paga
0: tudo, né? Acaba saindo Concordo. muito caro. Na Netflix, você tá em casa, bota no um celular aqui, paga mensagem lá, divide com a galerinha, sai barato, né?
1: O Leonardo falou do Far Cry 6, é um jogo que eu boto fé, viu? Eu acho que o 5 consertou muita coisa do 4, é um jogo divertido pra caramba. Sim. Teve o exagero daquela expansão que. Ó, eu tenho, eu tenho um amigo, né? Colega meu, professor também. Abraço, Túlio, se estiver vendo isso. Que é o um fãzaço de Far Cry, cara. Ele platina tudo, joga pra caramba. O também é, é
0: fãzaço do Far Cry, só que ele é o fã reverso. <risos> e eu boto, é o fã, eu boto o é fé reverso. no Far
1: Cry 6 por causa do Exposito. Eu acho que a história dele pode ser muito boa, como foi a do 3. Sim. Então, às vezes, o fato dele estar tá ali, às vezes tem um investimento. E assim, galera, gameplay do Far Cry é viciante. E teve é muita mudança bom. na
0: Ubisoft. É uma coisa também que pra falar pra galera, que a Ubisoft, nos últimos oito meses, sofreu mudanças muito grandes na estrutura deles e na filosofia de como fazer jogo. O adiamento do Far Cry 6 é, inclusive, por causa disso porque eles querem que cada jogo sinta, você tem um sentimento muito diferente de um para o outro, sabe? Que uhum. que a parada seja uns negócio tipo não seja aquela coisa aquela mesmice que acabou sendo ali principalmente no início da geração, né, do Play 4 que você via muito o jogo da Ubisoft era sempre aquela coisa, tem torre, tem um mundo aberto, sobe a torre, mostra é. o mapa, mata uma galerinha aqui, mata uma galerinha ali, tem um boss aqui que você mata e acaba o jogo. Era sempre aquela coisa, essa fórmula Ubisoft. Era quase como uma fórmula da Marvel, só que ela levar ao extremo e que não era tão boa assim. E aí hoje com essa, essa mudança eu acho que realmente o, o Far Cry 6 pode ser uma parada diferente. Ó, o Léo falou eu... que discorda de mim, ó. Léo falou aqui, eu discordo do Lucas. Sou um jogador casual, mas eu não vejo vantagem em ter um Xbox Series S. Prefiro jogar os exclusivos da Sony. Mas é aquela coisa, como a gente tava falando, você jogou no Play 4. Você teve o Play 4, né? Você jogou... Já lhe pegaram. Esse é o problema. O problema da Sony é esse negócio. É tipo... Cinema, de novo, universo da Marvel. Se a Marvel não estivesse no streaming. Se a Marvel começasse a lançar o stream dela tudo só no cinema. Você ia ter que ir no cinema assistir. Você quer ver como é que vai o que, é que vai acontecer com aquele universo? Tipo, você gosta do, dos filmes lá da Marvel? Você vai ter que assistir. Os caras lhe pegaram já, já era, não tem o que fazer. Você não vai trocar, por exemplo, sexta-feira, sai um Doutor Estranho no cinema, Doutor Estranho 2. Você vai assistir Doutor Estranho 2 ou vai querer assistir o lançamento novo da Netflix, que tá saindo toda sexta? Você vai pro Doutor Estranho. Não vai gastar mais, mas você vai pro Doutor Estranho. Nem que você fique sem pagar Netflix naquele mês, mas você vai ver o Doutor Estranho, sabe? E o Matheus outro falou aqui do Elden Ring, que é o jogo mais esperado pela galera.
1: Mas eu acho que não sai esse ano, viu? É, eu
0: também acho que não sai esse então, ano. acho, que não mas sai eu E eu acho que o Elden Ring os caras estão com o medo justamente do efeito Cyberpunk, porque Meu é um Deus. hype fora do normal, que é um jogo assim que une duas coisas, dois universos assim super hypados, que é o George R.R. R. Martin que escreveu o, as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Do, do Game of Thrones. Uhum. E a From Software, que é a produtora do Dark Souls, de Moon Souls, do Sekiro, Fazendo um RPG de mundo aberto. Que o negócio promete ser muito louco. Então esse aí, eu, inclusive, a dica que eu dou a galera. Fica de boa. Quando ele sair, ele vai sair. Não pressiona a galera. Deixa os caras fazerem o negócio deles. Que quando sair, vai sair. E vai sair bom. Eu duvido muito que esse jogo seja ruim. Porque, assim... Cyberpunk, a gente for olhar, for olhar um pouquinho mais pra história da CD Projekt Red, eles têm um jogo muito, muito bom, que é o The Witcher 3 o The Witcher 2, ele sai um pouco problemático no, no Xbox 360 no PC mesmo eu joguei ele na época, ele é um jogo bom mas o combate eu acho muito, muito ruim do The Witcher 2, o The Witcher 1 era é um negócio que era legal na época mas não, não era lá essas coisas todas então é uma empresa que não tem tanta história assim, a gente hypava muito porque o The Witcher 3 e as expansões é, são lançou muito boas.
1: Praticamente um dos melhores jogos de
0: todos é, os é, o jogo tempo, da geração, é o jogo da 3. geração. É, os caras lançaram justamente. o jogo da geração. Então por isso hypava muito. Mas se a gente for olhar a Front Software, os caras vêm ali desde o do Play 1 fazendo um jogo bom. É a coisa assim, os caras têm muito mais lastro, tem muito mais nome. Não, e,
1: e, e vocês acham é, é, que ele ia lançar um jogo ruim, Lucas, depois de ter ganhado o prêmio de jogo do ano, depois de tanto tempo. Pois é o é. primeiro jogo depois de Sekiro, porque o, o Demon Souls não é da Front Software. É da é, Blue isso, Point, isso. né? É da então, Blue Então, assim, Point. aí que o... que o Ainda tem a questão do George Henry Martin tá lá. Provavelmente vai ser o segundo jogo da Front Sorte dos Tempos Auros com a história mesmo, porque Sim. o Sekiro tem, mas eu acho que esse aí... O, o Sekiro ainda é muito simples a história dele, né? Sim. Agora eu acho que esse, às vezes o Elder Ring vai vir uma história de um nível maior, porque senão eles não iam fazer a divulgação do George Henry Martin, não faz nem sentido. Faz <risos> não, não faz então, sentido. Então... É o primeiro jogo mesmo deles, depois de ter ganhado o prêmio jogo do ano, que eu realmente boto muito. E eu fé.
0: tô sentindo, o que eu sinto da From Software hoje é que eles são muito mais livres, assim, desde o século, sabe? Porque quando o século ganhou ali o prêmio jogo do ano, eu acho que foi como uma chancela pra eles de que, olha, vocês podem fazer projetos diferentes, vocês não precisam ficar presos nessa fórmula do Souls, vocês podem se reinventar dentro dessa fórmula. Porque eles vinham ali, né, Dark Souls, Demon Souls, Dark Souls 2, Bloodborne tudo muito parecido, tudo no mesmo estilo, aquela coisa toda, agora eles estão com liberdade de fazer coisa diferente, então vamos ver, aposto que, aposto que vai Mas ser bom, aposto que vai ser muito bom.
1: Mas eu acho que esse jogo não pinta por esse ano não.
0: É, também acho que não pinta esse ano. Eu acho, Rodrigo, que muito essa difícil. parte da gente falar dos jogos do Play 5 e do Xbox Series S, do Series X, que Series X também sai nos dois, já deu. Então vamos para o nosso giro de notícias. Vamos lá. A Microsoft, Rodrigo, tá querendo comprar o talo Discord Já vou falar nesse negocinho aí, esse Discord Já. Que é
1: praticamente o aplicativo de, de comunicação né, mais famoso hoje em dia. No pra mundo, games, é. né? na
0: faculdade. tá Na faculdade os caras estão usando. Tô nos mil grupos da faculdade aí do Discord. Não aguento mais entrar em grupo de Discord da faculdade. <risos> não me botem mais em grupo de Discord da faculdade. Não quero mais. Enfim. 10 milhões de dólares a proposta. Bilhões? Bilhões, bilhões de dólares. Né? Falo,
1: ó, é. Aí tá barato, hein?
0: Troquei, troquei, troquei. 10 bilhões de dólares. Para ter noção... A compra da Zenimax, né, da Bethesda, foi 7,5 bilhões. Os caras estão querendo investir pesado. E as notícias iniciais são que mesmo com essa proposta assim, o Discord não quer. Ele recebeu já a proposta da Amazon, não aceitaram. Receberam já é, a proposta do Google, também não aceitaram. Epic Games, também não aceitaram, porque o interesse deles é IPO, que é se tornar, né, entrar na bolsa e tal, se tornar de capital aberto. É o interesse deles. Eles acham que tem muito mais a ganhar assim. Eu acho que realmente eles têm muito mais a ganhar assim. Porque apesar de ser 10 bilhões, o potencial que eles têm de crescimento hoje. Tá todo mundo utilizando o Discord pra tudo, cara. Tudo que é cantor, que estão utilizar o Discord. E assim, tumou de vez. Tumor de vez. Eu acho que em pouco tempo é capaz de a gente ver até aplicativos como WhatsApp, Telegram morrendo aos pouquinhos. Porque o Discord vai tomar Justamente. conta, sabe?
1: Justamente, Eu ia falar isso que a nova proporção do WhatsApp teria um potencial muito maior se às vezes não tivesse sido vendido tão rápido para o Facebook, Sim, né? Sim, como
0: a, o Oculus, né? O Oculus Rift, que era um negócio, assim, fenomenal, chegou no Facebook e já era. Ó, o Matheus vezes... Alves já deu uma das reações que a gente botou lá. É um até questão Skype, lá. Né? Ah, não, vão transformar o Discord no Skype. Que é o maior medo da galera com a compra da Microsoft é porque as duas últimas grandes compras da de Microsoft desse tipo foi Skype e Mixer. O Mixer, Nossa. eles compraram por quê? Porque eles queriam disputar com a Twitch. Não deu certo. Acabou o mix O Skype eles compraram porque era uma coisa que era muito associada com o Windows e tal. Era quase a evolução natural do Live Messenger, né? Que o MSN, que a galera usou por muito tempo e tal. Eles queriam fazer o serviço deles e também é muito morto o Skype hoje em dia. Até em termos de qualidade, o Google Meet dá uma surra no no Skype e tal.
1: e, E teve novas estruturas que consumiram, Tipo o próprio Zoom. Sim. É, o, o Skype, que na época da pandemia, ele poderia ter se beneficiado muito tempo, mas aí
0: teve novas não soube, que Não soube, não soube engolir. Não, não soube. soube. Porque, infelizmente, o, o sistema de desenvolvimento de software da Microsoft, quando não é... É Microsoft, não o Xbox, que são divisões diferentes. Uhum. Quando não é para sistema operacional, me parece ainda que é muito lento, sabe? Me parece que é muito lento. Principalmente quando é esse que vem terceirizado. Quando é coisa deles, faz party, como por exemplo, um Word, um Excel, aquela coisa toda... Aí eles já têm um fluxo de trabalho muito melhor. Mas quando eles trazem e integram, eu vejo que eles têm alguns problemas. O David falou o seguinte aqui, ó, o Facebook vai copiar, aí eles morrem. Uhum. <risos> Tem sempre esse risco, mas eu acho que o Discord está num momento e o Facebook também está num momento que não vai rolar, não. O Facebook, eu acho que... A, 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 o investimento pesado tá do Facebook agora é o Instagram. Facebook, nos próximos anos, pode ter certeza é, que vai investir cada vez mais no Instagram. Que, na
1: verdade, é a, pelo menos para nós brasileiros, é a grande rede social, né?
0: É, não, Esses total. Aí e é, o que eles querem é que, querem é que o Instagram ataque pesado no resto do mundo. Eles querem muito o ataque do Instagram no resto do mundo, porque, inclusive, eles tinham um concorrente pesado. O que a Microsoft também quer comprar, que é o TikTok. A Microsoft é. fez proposta para o TikTok, essa não foi revelado o valor, mas se pá, é até maior do que 10 bilhões de, de dólares. Fez Traumado. proposta também no Pinterest, que essa eu achei... É até estranha a Microsoft tá mas, mas fazendo uma pesada acontece, no Pinterest. O que a
1: gente às vezes vê em documentários e tal, às vezes essas, essas empresas de tecnologia, às vezes não, né? Muitas das vezes elas compram essas empresas que estão assim, sessão aí até para dar uma travada mesmo, tipo é. assim, ó. Eu prefiro gastar o dinheiro, prefiro que a empresa morra, né? Mas do que ela se a... entre na bolsa de valores, que nem você falou. Às vezes como o capital que era para ser investimento da própria Microsoft. Então a... às vezes acontece isso, sim. De você fazer um Sim. investimento, pega uma tecnologia, porque você não deixa de pegar a tecnologia, redireciona um, um, os profissionais, às vezes, que você acha bom e deixa a empresa morrer. A Disney mesmo fez isso com algumas coisas.
0: Ah, né? fez. Toca. A Disney,
1: com as últimas compras que ela fez Fox. agora... A própria Fox. ela fez muito isso. Ela fez muito isso, ó. Eu vou matar os estúdios aqui, principalmente esse Fox aí, voltado para é, cinema de alta qualidade aí, que para mim não me interessa muito. <risos> Ninguém quer esse negócio de fazer filme aí de, de arte, de Oscar, de Oscar não me interessa <risos> muito com isso. Mas eu vou comprar e vou matar, entendeu? Eu vou comprar e vou matar. Então, assim, é algo comum das empresas, viu, gente? E às vezes a gente acha 10, 15 bilhões muito exorbitante de valor, mas acontece, né? a Amazon cara É troco mesmo, de pinga. É, troco de pinga e outra coisa. A própria Amazon fez muito isso, de comprar a empresa, diluir a empresa e... É porque os caras
0: geralmente estão interessados muito mais em tecnologia do que na empresa em si e tal. Justamente eles querem o que marca. o, eles querem, é, querem marca, querem a tecnologia dos caras e tal. E na Microsoft eu acho que o interessante, o interessante disso interessante da Discord seria muito pro Xbox, porque o, o aplicativo de chat hoje do Xbox, de, de, de pare e tal do chat por áudio eu acho que ainda é muito aquém também, quando você comparar o Discord. É muito... O Discord é um negócio, assim, muito à frente desses caras todos. Muito. E é interessante a gente ver que nenhum console tem integração no Discord. Muito, muito interessante. Muito interessante esse negócio que ninguém integrou o Discord ainda. Então, tem um lado bom se a Microsoft comprar que é a integração com o Xbox. Tem um lado ruim que eu acho que aí não tem integração no Switch nem no, nem no PlayStation, né? Mas é, eu acho não, que não, vai se, não vai se... Eles não vão realizar essa compra. Eu acho que realmente eles não o Discord não vai querer... E o que a Microsoft falou foi o seguinte. Eles estão buscando recursos que deem acesso a comunidades de usuários engajados. Então, eles não querem o Discord pela tecnologia, pelo jeito, pelo que eles estão falando. Eles querem pelos usuários, como querem no TikTok e no Pinterest. Querem os usuários ali que estão usando aquele serviço mesmo. Então, talvez eles queiram colher dados. integração,
1: né? Mas eles querem
0: coletar dados, porque tem muito usuário ali usando o serviço todo o tempo e tal, e aí eles podem... Tem um público de dados falar, ali, muito Lucas, grande.
1: O tal da informação é o bem mais precioso, né? Que são não, as estruturas da, de, de... Esses dados de coleta, de o que você gosta, o que você não gosta, isso aí tem um valor sem igual, porque você, a empresa ela pode renegociar isso aí, né?
0: Então... Ó, o Deber tá aqui ó perguntando do, dos streamings, da Guerra dos Streamings esse ano. A gente fez um podcast ano passado, logo no começo do canal, sobre os streamings. E aí no nosso podcast da segunda agricultura Pop... Cola lá que a gente vai falar sobre guerra de streaming. Pode ficar tranquilo que vai ter podcast só sobre isso. Que aí é um tema longo que a gente tem que minuci... ser bem minucioso. Porque tem muito stream por aí. Muito, a gente, quando porque... foi ano passado, tinha um 4, né? E tinha um 4 assim. E aí a gente um não entrar cena. ainda. E entrar tipo, e tal. Cena. O Apple TV Plus era quase inexistente e tal. Agora é outra coisa. O galera do Agenda agora... Games aí, um salve.
1: Valeu. Um abraço aí, Agenda Games. Aí o que acontece? E agora, quando a gente for fazer, o HBO Max já vai ter lançado um, um filme grande, que a gente não tinha falado que era o, o Wonder Woman, né? Já tinha saído. E semana que vem já tem o Godzilla vs. King Kong. E
0: teve e... o maior dos filmes, que foi o Liga da Justiça, sim, né? teve o maior dos filmes, justamente.
1: <risos> e, então, assim, a gente vai ter muita coisa já pra falar. A Amazon também... Tem o um Paramount,
0: assim, tem o Apple TV+, nossa, Plus tem Paramount, coisa pra cara, caramba. É,
1: esse aí é muito aleatório. Puta merda, é, é
0: muito aleatório. Tem muita, mas muita coisa. Tem o Stars Play e tal... Hoje em dia tem streaming para dar e vender. Eu acho que o SBT tem streaming já? Se não tem, vai <risos> ter. Vai ter roda-roda. Uai, se você não botar roda-roda é se exclusivo. Se colocar o Chaves lá...
1: <risos> apesar que o Chaves está na Amazon, né? É. O Chaves está na Amazon.
0: Tá difícil. tá difícil para o SBT começar o streaming deles. Tá. É, Tem que <risos> o, o roda-roda
1: Jacket, o Show do Milhão. Os melhores momentos do Show do é. Milhão.
0: Contrata a gente, SBT, para trabalhar no time de vocês. <risos> e aí, ó, falando em notícias, teve uma notícia ruim uma notícia muito ruim que as lojas digitais do Playstation 3, PS20 e PSP devem estar fechando. E aí por que devem? Devem porque ainda é rumor. Muita gente noticiou isso como se já fosse fechado. É um rumo muito forte? É. Mas enquanto é rumor, a gente fica aguardando. Porque às vezes é rumor que é verdade? É. Mas aí os caras vêm a repercussão muito negativa e decidem fazer alguma coisa diferente. Primeiro ponto, eu acho que faz sentido para a Sony, em termos de business, em termos de negócio, fechar, mas por erro deles, porque não existe retrocompatibilidade, como por exemplo tem no Xbox, para o PS3, para o PS20 e para o PSP, então a galera não tem como consumir esses jogos digitais do PlayStation 3 do, Vita, do PSP, sem ser nos consoles nativos, e como eles não produzem mais os consoles nativos, é muito mais caro eles manterem é, os servidores desses, desses jogos e tudo mais... E manter esses jogos na loja... Do que fechar. Eu acho que vai terminar fechando mesmo. E essa vai ser a primeira geração que a gente vai ver morrer jogo. Porque, assim... Playstation 3 e Xbox 360... São a primeira geração que foram para o um mundo digital realmente. O que a gente hum. tinha antes era muito jogo físico. E aí a gente tá vendo a morte desses jogos... E eu acho difícil ocorrer de novo, sabe, Rodrigo? Eu acho que vai ser a primeira e provavelmente a última morte que a gente vai ver de, tem de loja de... Porque né? tem que tudo ficar
1: integrado, né? Tudo integrado. Não tem jeito. A Nintendo mesmo foi muito criticada por causa da época do Wii. Muito criticada. Sim. É, do Wii e do DS, né? Porque eu mesmo, assim, a gente, eu tenho muito receio dos jogos digitais ainda, apesar de comprar pra cacete, jogo digital, por causa disso. Se você ficar realmente a mercê da loja e quer queira ou quer não Quando a gente escuta jogo digital A gente é acostumado muito com o Steam E a Steam tá aí, né?
0: Com, praticamente oh. começou e é a mesma desde então Pergunta que tu dei, bro. Ele perguntou, a repercussão pode atrapalhar a venda de jogos digitais por isso? Eu acho que no Brasil não Mas lá fora eu acho que sim Lá, Vai, fora, tem, um lá fora tem um movimento Já contra jogos digitais lá fora Sabe? Porque lá fora tem uma galera que Até em termos de preservação dos jogos O jogo digital é meio problemático porque dá pra você mudar muito da visão inicial do desenvolvedor, se você é era um do IP, um patch, e você tornar né, o, jogo, o jogo original mudar totalmente, sabe? Tem vários problemas aí nos no jogos digitais em si. De você só tem mídia digital. Por isso que o interessante é que a gente continua tendo mídia física, mas provavelmente eu acho que essa é a última geração que a gente vai ter é, mídia física, hein?
1: Eu, eu também acho, e eu acho que a... a... Concordo com você, Lucas. Provavelmente vai ser a última geração que vai ter uma descontinuidade da loja, porque eles têm que ser uma coisa que nem Steam. Não pode. É. Tem que ser uma coisa integrada.
0: E, e não, pode. não sei. Se você chega no Playstation 5 hoje, você vê que a loja do Playstation 4 está integrada. Mas no Playstation 3 não tem como estar, porque eles não, não fizeram retrocompatibilidade. Já, por exemplo, o Xbox é todo integrado, porque eles têm a retrocompatibilidade com, com jogos originais, sabe? Aí, ó... O David falou aí, esses jogos vão ficar só na pirataria, que é uma das formas de preservação. A pirataria, a galera né, fala muito da pirataria e tal, tem seus pontos negativos, mas a pirataria, em termos de preservação, é uma maneira muito boa de preservar os jogos.
1: Jogos que teriam sumido na época do Super Nintendo, Mega Drive, porque foram praticamente esquecidos, se não fosse a pirataria, a disponibilização das rooms, nossa! É, oh. A pirataria, nesses casos, ela serve até como, como que fala, Lucas, uma preservação mesmo dos jogos. Né? Você preserva o jogo, você consegue jogar por causa disso. Né?
0: Oh, o Agenda Games Colocation está destruindo os consoles. Os exclusivos aos poucos estão acabando. PC Gamer é o futuro. E aqui somos do console. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que o PC Game não, não é. é nem o futuro. Eu acho que o PC Game, no momento, ele é um dos presentes que tem uma proposta bem... É, eu acho que temos hoje quatro, cinco propostas diferentes. Cinco propostas diferentes. O Switch, que está ali na dele, fazendo um jogo mais para família, aquele jogozinho uhum. na pegada da Nintendo. A gente tem a Microsoft com esse foco nela nos serviços, entregar o Game Pass, e Netflix dos games, aquela coisa toda. A gente tem a Sony fazendo ainda os seus jogos exclusivos. Esses que a Sony tá estão integ- entregando, eles têm uma filosofia para isso. Pode prestar atenção que todos os jogos que a Sony deu, que não deu, né? lançou no PC, todos saíram gratuitos de alguma forma no Play 4 ou no Play 5. Todos, todos. O único que aconteceu isso, mas é porque era temporário, foi Death Stranding. Mas Heavy Rain, é... como é que é o nome daquele outro jogo? O Until Dawn, Until é, Dawn. O Detroit, o Horizon estão dando agora é gratuito, o Days Gone está na, na Plus Collection. Todos eles estão eles dando de alguma forma gratuito. É tipo, não vende mais no PlayStation 4 esses jogos, nem no Play 5, aí eles botam no PC. É tipo, quando o jogo já já deu o que tinha que dar na, na plataforma, e estão voltando no PC. Acho muito difícil a Sony, em algum momento, lançar jogo novo direto no PC. Eu acho que sempre vai ter esse delay de três, é... quatro anos. em termos de com... futuro, até em termos de futuro, eu acho que o futuro para os jogos é streaming. É você rodar jogo em qualquer canto, uhum. e... e nisso a Microsoft vem muito forte com o xCloud.
1: Eu também acho, Lucas, eu acho que a questão do computador em si é uma coisa ainda muito proibitiva aqui no Brasil, né? É um investimento... é é a mesma coisa, eu sempre falo isso com meus amigos, eu tenho um PC bom, o Lucas também tem um PC bom, que rodaria alguns jogos e tal, não um mega setup, mas são são bons computadores, só que eu ainda acho mais proibitivo ainda do que os consoles. A grande vantagem do PC é a facilidade das lojas online, promoção e tal, a Epic Games aí, toda cada 15 dias tá dando jogo, as promoções são muito maiores, mas para você ter um PC bom hoje em dia, você faz um investimento inicial muito maior do que esses é, consoles novos. Assim. Principalmente muito agora, por,
0: pra... exemplo, por exemplo, você vai pegar essas placas mais novas, por causa dos mineradores de, de Nossa, criptomoedas, é tá muito muito caro, assim, é 7 mil, 8 mil reais só a placa. Não,
1: você comprar um, um PC equivalente a um PS5, você vai gastar 10 mil reais, fácil. É, assim, tá ó, muito caro. Fácil, Fora todo e não o, é o padrão aqui. E
0: não é o padrão, é muito por causa disso. É o mercado como está agora. Como a gente falou, está em crise de semicondutor, os caras não estão conseguindo fabricar muito essas placas também. A galera está comprando muito, muito, muitas placas para fazer mineração e a galera está vendendo para minerador. Se você vai vender para minerador, que é a gente que vai usar aquilo, aquele hardware, para fazer dinheiro, você vende mais caro. É, vende mais é o mercado.
1: Demanda e procura, né? É aquele Ixi. negócio, a demanda é pela procura. Agora, eu, eu, eu acho que são coisas... Eu acho que o PC, principalmente na nossa realidade, é uma coisa muito diferente. assim eu não, eu não acho justificável você falar que vai comprar um PC no lugar do console porque você acha melhor. É a mesma coisa de falar assim, não, eu vou comprar uma, uma Hilux que eu acho melhor do que comprar uma estrada. Beleza, é melhor mesmo. Mas é melhor, tá? mas... Olha o investimento é, que você está fazendo. Né? Eu vou comprar... 5 é, mil reais o, 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 o PlayStation 5 eu vou pagar a mesma coisa? Então, se você pega, reais, por exemplo,
0: como a gente estava falando, para um cara que é mais casual, o que acontece com muita gente? Muita gente que joga no PC quer jogar só o Fortnite, quer jogar um Valorant, quer jogar um CS, é, um, um Fall Guys. Vale mais a pena, para jogar Mario Desses jogos, pegar um Series S, 2300, 2400, jogar uma qualidade boa Aquiso. e não pagar nada pelos jogos, né?
1: A grande vantagem do PC, que isso aí é inquestionável, que aí tem uns amigos meus que se enquadram e saem o seguinte: você tem que trabalhar, às vezes, com o PC. Você é designer, né, Lucas? Você mexe com a edição de vídeo, que é só que a gente tem. Então, justifica você, você comprar um PC muito bom, 12, 14, 15 mil reais, Sim. porque você vai trabalhar com vai aquilo. Trabalhar, é. E você aproveita e joga. Aí Sim. é outra coisa, porque você tá usando dinheiro investido no seu trabalho e você pode jogar. Isso os consoles nunca vão poder nunca, fazer. É
0: que não. a maioria
1: das pessoas que, eu acredito que nós conhecemos, né, Lucas, que tem um PC top de linha, é porque ele também usa pra trabalhar. Trabalha. E, eu, e, e não é que, como o meu caso de fazer planilha no Excel, nem isso. É. Ele usa pra trabalhar <risos> com algo mais pesado que realmente precisa, né? Não, então, inclusive, a, eu, por eu, exemplo,
0: eu não sou um cara que joga muito no PC, porque o meu PC eu uso muito pra trabalhar. Quando eu também trabalhar no PC, eu não quero continuar no PC pra jogar. Eu quero jogar em outro canto. Eu quero sair dali, daquele local que na minha mente é local pra trabalho. <risos> não quero... Tirar a minha mente dali pra ir pra um outro local se eu for jogar, sabe? Pra separar os locais pra não ficar preso ali naquele canto, no mesmo canto, 24 horas.
1: Justamente, eu concordo. Mas é, é um pensamento válido. Eu acho válido. Sim. Só que aqui no Brasil é muito proibitivo. Muito proibitivo, assim. É uma coisa ainda que é fora do normal. Ou a questão então vamos setups, Rodrigo. Né?
0: Vamos então pra nossa última notícia de hoje, que é um rumor muito, muito forte de que o Nintendo Switch Pro tá chegando, que vai ser a nova geração, que vai chegar com a nova geração de GPU da NVIDIA, que vai contar com a tecnologia DLSS. Primeira coisa, primeira coisa para vocês. DLSS é uma tecnologia de super sampling, que eles usam de inteligência artificial, aprendizado de máquina, rede neurais, para pegar uma imagem, por exemplo, que tá em 720p, e escalar essa imagem para 4K, com perdas mínimas, que assim é quem não é profissional não consegue perceber a diferença. Não consegue. É muito, muito difícil. Você tem alguns artefatos aqui, ali, não sei o quê, mas aos poucos está sendo mais difícil ainda de perceber porque o DSS como é uma, uma rede neural, ele vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, vai se aperfeiçoando e vai melhorando. Então, eu acho que é uma boa a Nintendo está investindo nesse chip da, da NVIDIA e acho que mostra que a Nintendo está querendo uma mudançazinha de... Negócio aí, sabe? Porque não é normal ele tentar investir em 4K. Não é normal estar investindo numa tela de OLED da Samsung e tal. Não é normal. Por que eles estão fazendo não, isso? Por que, que eles estão fazendo que isso?
1: que é necessário. Assim, a Nintendo, Sim. vamos lembrar, só dá um panorama aí para o pessoal. Lançou um videogame dessa geração, porque o Switch é dessa geração, tá, galera?
0: Muito. Na na passada, antes... O Switch na, na passada. Ainda é da ainda. passada? Ainda é da então, passada. Então, assim, ainda.
1: ele... É porque o Wii U ele era da passada. Da, retrasada. Que que... É o Wii da é retrasada. retrasada.
0: É porque era o Wii U é retrasada. É porque o Wii U é dessa época.
1: É, enfim. Mas aí, aí, aí é uma o
0: que acontece? É porque a Nintendo é meio assim. Ela é de transição, né? Os consoles dela são entre um e outro, normalmente.
1: É. Aí o que acontece? Ela pega, lança um videogame que já... Tem uma proposta excelente que é, a gente sabe que as propostas dos videogames Tá vendendo muito, né? Tá vendendo muito. Mas em termos gráficos, cara, ele é muito defasado, assim. Sim. Até a própria Nintendo com os jogos exclusivos dela que são bonitos. Por exemplo, você jogar o um Mario Kart 8, puta merda, um jogo lindo. lindo. Só que, cara, o Zelda novo, o Hero Wars, que eu sei que não foi feito pela Nintendo, tá? Já tô falando. Eu sei que foi da Bandai. Cara, é sofrível. É da, Koei, né? frame, é da Koei, né? O jogo era
0: da Koei. Isso.
1: É, que era de frame e tal. E, pô... Era só você lançar uma coisa com um poder gráfico melhor, né? Tipo assim, com hardware um pouco melhor. Então, a questão do Switch Pro pra mim é uma realidade. Eu só não sei dizer se ele vai realmente ser tão mais poderoso que o Switch base. Porque a Nintendo não vai fazer o que ela fez, que você já falou né, nesse podcast, de lançar um videogame com exclusivo. Nessa geração, não. Ela não vai lançar e eu não acredito que o Switch Pro seja a next gen da Nintendo. Ele Sim. é um videogame de transição. Então, ela tem que lançar um videogame melhor que pode ter te- tecnologia 4K, seria massa fazer esse esse é uma, praticamente um upscale, né, Lucas, fazer esse é upscale para 4K. É uma só que
0: é um upscale do bom.
1: não <risos> vai ter jogo
0: exclusivo,
1: porque aí ele mata a geração anterior, né? O como que se fala, os fugiu os clientes base, né? Os jogadores Sim. base que ela tem. E você fica com um percentual pequeno. Que ela eu acho que, que eles fazem, sabe
0: pra quê? E não funciona. Eu, não. Acho, que, eu acho que vai ter jogo exclusivo do, do Switch Pro, mas não vai ser da Nintendo. Vai ser da Hirpy. Quem tiver jogo do Hedparty não vai. Muita gente não vai lançar mais pro Switch base, porque não dá. Porque é muito complicado a galera conseguir fazer porte pro Switch base, porque o console é muito limitado, você acaba com um jogo muito capado, uma experiência totalmente diferente. E vão deixar, muita gente vai deixar exclusivo Para o Switch Pro e eu acho, então, eu jogos acho que até... não
1: viriam naturalmente né? Sim, fiz, sim Por exemplo, o um Assassin's Creed Valhalla Que isso. não ia vir, aí por causa do falar, não Exatamente. Vamos
0: lançar esse trem aqui agora Exatamente E outra coisa que a gente tem que notar É que a Nintendo passou com mudanças muito grandes O Regis Philbin, que era o CEO o Presidente da divisão de, de jogos da Nintendo Saiu E agora a gente está com o vilão da Nintendo tomando conta Que é o Bowser (risos) O Bowser tá tomando conta da Nintendo E eu acho que é até uma mudança de estratégia dele Sabe, dentro da Nintendo mesmo Porque o O ele tinha muito essa coisa Da Nintendo caminhar Só o caminho dela e não bater de frente Nem com o Sony, nem com o Microsoft Era a Nintendo faz o dela, não liga pros outros E tá de boa Eu acho que o Bowser Esse esse é o primeiro movimento de estruturação do Bowser Porque o Switch todo, que a gente viu do Switch até agora Era ainda do Riddles do Bowser, eu acho que ele vai querer tentar bater de frente, não totalmente, mas bater de de, de lado em Sony e Microsoft, porque ele tá vendo o tamanho do Switch. Eu acho que ele viu aí que o Switch já tá chegando no máximo de tamanho que ele pode ter no nicho dele, que é um negócio enorme, mas ele vai querer abocanhar também essa galera que tá atrás de experiência 4K, essa galera que tá atrás, sabe, dessas experiências mais high-tech. Eu acho que ele vai querer... Pelo menos testa a água, sabe? Quando você chega na praia, não sabe se a água tá quente, se a água tá fria, se ela tá boa de você entrar. Bota só o pezinho ali Concordo. pra ver como é que tá. Eu acho que ele nem Switch Pro vai fazer isso. E que se der certo, a gente pode ver a Nintendo tendo uma mudança aí de caminho e começar a trazer os jogos dele realmente no talo gráfico também, sabe?
1: E eu acredito que esse videogame sai esse ano, viu? Eu é, acho que esse, esse videogame eu sai acho que ele não, Eu acho que ele não sai sendo promotivo um só.
0: Eu acho que ele não sai esse ano só por um motivo, que é essa crise dos supercondutores. Que eles talvez... Ah, dá, eles, sim. Como não tá tendo produção, eles não vão lançar tipo com 100 mil unidades. Eles vão querer lançar com milhões de unidades disponíveis e tal. Eu acho que talvez saia só o próximo ano por causa disso. Mas que ele vai sair é. junto com o Zelda, é certeza. Isso é certeza. Vai ser eu tenho vai ser o certeza. jogo pra vender. Vai ser eu o jogo tenho pra vender.
1: Eu certeza também que ele sai junto com o Zelda. E eu acho que, que a Nintendo não vai abrir mão da... Da, do que ele tem já de público. Ah, ele não, não vai
0: com fazer certeza. isso. Como foi no 3DS, né? Como foi no 3DS, não abriram não mão fui... e, e se mostrou acertado, né? Se mostrou acertado. Não, e jogo assim, os jogos rodavam melhor no, no, no new 3DS, mas continuavam rodando legal no, no 3DS, no base.
1: E assim, o, a Nintendo tá numa situação tão favorável a ela que ela não precisa, ela precisa lançar um videogame novo que realmente rode 4K de maneira mais. É, é, tire aquele pixelado, que os jogos da Nintendo ainda tem a Nintendo ainda tem jogos muito pixelados e consiga travar nos 60 FPS às vezes, ou no mínimo no 30, né e é isso, a Nintendo não precisa investir em super hazards porque os jogos dela não necessitam ela só precisa ficar no mínimo comparativo com as outras né, que é ficar na qualidade 4K, pelo menos próximo a isso, que ela não consegue ficar próximo a isso, e ter o FPS mais travado pegar fluidez maior ela conseguindo fazer isso, Lucas, acabou. Ela continua lançando os jogos dela, continua vendendo e beleza. Aí esse videogame o Switch Pro, eu acho que dura mais quatro anos pra mais, entendeu? É uma atualização de hardware super válida da Nintendo, eu acho necessária. Sim. Eu acho necessária, tá, pessoal? É, eu, inclusive, fiquei muito feliz com os anúncios dos jogos da Nintendo, que a gente fez aquela muita live, coisa, né, cara, comentando. Muita coisa legal. Só que, cara, o Pokémon tá muito feio, bicho. Tá. É uma coisa assim, ridícula O Aseus, né? O Aceus tá feio. É, é, é ridículo a gente ver um jogo, por exemplo é... Que a gente tá falando agora Um jogos de estilo Nintendo mesmo O Kena, né? O 2, Kena, o Ratchet Clan, O Kenan. lindo assim, lindo, lindo, lindo lindo. E a gente vê a porra do Pokémon Que é um dos jogos mais vendidos todos Não, os cê, tempos Você pega até, jeito, né, é. Rodrigo?
0: Você pega o Immortal Phoenix Rising Do Play 4 até, Pegar do Play 4 Comparado com o do Switch É muito diferente, do Switch é muito, muito capado o jogo que é bonito não, então e termina a... ficando feio.
1: E não justificável, né, Lucas? Então, tipo assim, você vai lançar um jogo desse que vai vender bem, que vai ser tudo pra... pros fãs, e você pega, lança feio daquele... É feio, gente. O jogo é feio, entendeu? Porque provavelmente não tem um hardware à altura é, pra rodar. Cê,
0: você tem que capar muita coisa que acaba perdendo detalhes da direção de arte. A direção de arte pode ser boa como for.
1: Justamente.
0: Mas tem que ter o um mínimo de hardware pra poder rodar bem, né? Tem que ter tem um que hardwarezinho é. bonzinho. Pois é, Rodrigo, acho que por hoje a gente falou muita coisa, a gente falou de tudo, falou de Nintendo, falou de Sony, falou de Cyberpunk, falou de Microsoft, falou de Xbox, falou de tudo um pouco. Então, ó, um abração pra todos vocês, foi muito bom trocar essa ideia aqui com vocês, deixa aquele like no vídeo se você curtiu esse podcast, né? Se inscreve no canal, siga a gente na Twitch, nos acompanha aí no Instagram, a gente tá sempre lançando notícias novas lá no Instagram, e amanhã tem gameplay, né, Rodrigo? Você vai jogar o que amanhã? amanhã?
1: Yeah amanhã eu, eu pretendo platinar não sei se totalmente na live, mas realmente fazer <risos> o finalzinho do Miles Morales, vou jogar bastante uma, Morales. uma horinha, duas horinhas do Miles Morales hum. beleza? Então amanhã tem Miles pretendo. Morales e
0: domingo domingo tem FIFA, em domingo vai ter continuação e, né? Galera que acompanha a série da, não de uma tem de carreira da gente, não
1: campeonatos FIFA. estaduais, mas o Lucas não falha, ele tá lá não com o seu futebolzinho pra você acompanhar FIFA, no domingo, né, todo
0: domingo domingo é dia de futebol, pode botar lá no FIFA e na segunda-feira a gente tem sempre nosso podcast de cultura pop. Nosso popcast. Então, ó, cola lá também. Muita coisa boa vindo aí, hein? Um abração pra vocês e um ótimo final de semana.
1: Falou.